0: Professor Milton Teixeira, chegou o nosso momento, professor, o piano mais esperado desse Brasil. Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, continuo esperando churros aqui, o <risos> vinhozinho manda também.
0: Manda em Bom dia, Agda. Churros. bom dia,
1: Pinho, bom, bom dia, dia família Band, queridos ouvintes. Tenha um bom fim de mês aí, vamos, vamos para um novo mês, abandonar agosto.
0: Partiu
2: é. setembro, mês da independência. Até
0: que enfim, o mês setembro. Que é hoje que é mês eterno. também da
2: primeira transmissão de rádio, a gente comemora aí também, né? Cristian. É. É. Amanhã importante. eu comemoro mais um ano de velhice. Que beleza! Nossa, professor, professor. que beleza!
0: É, Gritaria, então, é. show, festa. Lá na feira
1: de antiguidade da tá praça aqui. Não
2: pode faltar, né? Não eu mesmo é. vou estar à venda.
0: <risos> professor, é, a gente vai falar hoje do Estádio da Portuguesa. Os nossos ouvintes têm falado, Zé, inclusive, é conhecedor. Desse estádio, né, Zé? Só torce América, né? É. De vez que... em Queria saber um pouquinho da história desse estádio, porque tem muita gente que já conhece como estádio, mas antes não era, né, professor?
1: É, ele tem uma história relativamente recente. Ele surge em 6 de agosto de 1961, como Jockey Club da Guanabara. É conhecido hoje em dia como Estádio Luso Brasileiro, ou Estádio dos Ventos do Ivanes. Em 1965. ...adquirido pela Portuguesa de Esportes, uma agremiação fundada em 1924, logo depois do Vasco... Né? ...os portugueses estavam se unindo, é, o Vasco da Gama surge em 1923, 24 surge a portuguesa... ...em 65, eles transformam o antigo Jockey Club no estádio luso-brasileiro... ...mas que os cariocas galhofeiramente, apelidos estádio dos ventos uivantes... ...por causa dos ventos que ali batem e que dizem que até já alteraram resultados de jogos mandando bolas para o fundo da rede, bolas estas que não estavam destinadas a esse fim. Mas seja como for, ele tem uma história tumultuada, a portuguesa sim não, uh, tem muitos títulos do segundo escalão, no terceiro, chegou até alguns resultados significativos... Mas é um time bem, bem modesto. O estádio, em certa época, esteve administrado pelo Botafogo até 2017, depois passou às mãos do Flamengo e depois retornou às mãos da Portuguesa. É um estádio de linhas modernas, com aparência aerodinâmica, talvez seja por causa dos ventos uivantes, ah, mas sem, sem ter assim, nenhum fantasma na história. Já foi lá, Cristiano Pim? no da luzinha ainda não.
0: Já foi professor?
2: Nunca fui.
0: Tá vendo entre nós o mais novo já foi. Pois
2: não é, mais ver. de três vezes. É, não, mas aí o, o que não vai faltar é a gente que já foi, porque como o professor disse, Botafogo e Flamengo mandaram muitos jogos lá recentemente, Sim, até assim. botando arquibancadas provisórias. O Flamengo chegou até a chamar de Ilha do Urubu. Ilha do Urubu é porque ele tem uma capacidade pequena, é né? menos
1: de 6 mil espectadores, mas já, já teve 9 mil, não sei como é que eles pois ficaram é. um no colo do outro, não sei como é que foi esse negócio.
0: Né? Não, listor. se o Flamengo fosse jogar lá direto, não ia dar, Cristiano entra A ilha só tem... Não, mas jogou. Não dá nem seis É, Então, mas é, é, então, mas é pequeno, né? E aí, ferra o trânsito todo. Ah, mas
2: o América jogou? É, ah. né? é Aí tá um
0: por Não, os 40
2: <risos> torcedores devem ter... <risos> o professor que tá o dizendo. Ocupado.
0: Professor... Me não...
2: lembro de um Olaria ah. América, que é clássico, viu? Que eu assisti é, claro. na Bariri. Peguei a Série B do Carioca de 2009, acho que foi isso. Sim, Todinha, Zé. Tanto que quando a gente subiu nessa época eu ia em todos os jogos do Olaria, distribuíram cerveja de graça e tudo lá para os 300 é torcedores. Sim. E aí, <risos> ele do outro da lado da arquibancada, tinha a torcida visitante do América. Três torcedores presentes. Um deles era o Alex Escobar. Um abraço para ele, Alex Escobar, apresentador. A gente costuma encher ali a Bariri Ah, tá bom. É. Eu vi. Acarpetaram bom. o estádio todo. É. Pois é.
1: Voltemos à, à pauta. É a
0: pauta, nosso segundo assunto. Só um cara
1: com vassoura limpa aquilo tudo. Aí.
0: <risos> nosso segundo assunto, professor, foi sugestão dos nossos ouvintes que passaram ali pela praça do Monumento Marechal Deodoro e aí viram que estão reformando ali, colocando, fazendo obra no entorno. E aí a gente queria falar um pouquinho sobre a praça, professor.
1: Já não é sem tempo. Bom, aquilo ali foi é um terreno ganho ao mar, com o desmonte do Morro do Castelo. No início, não tinha absolutamente nada. Em 1930, o urbanista francês Donat Alfred Agache, uma figura interessantíssima com, óleo, com óculos circulares, assim, cabelo repartido no meio, fraco e etc. Foi um urbanista que nós contratamos a peso de ouro para reprojetar o Rio de Janeiro. Ele projetou a Praça Paris no estilo assim francês, é, com desenhos ortogonais os, chafari, os chafariz inclusive vertia água nas cores da bandeira francesa, <risos> ornado com estátuas francesas e ali onde está o monumento tinha um coreto curiosamente pouca gente sabe, a Praça Paris foi durante muitos anos, até 1934, 1935 foi pista de corrida de automóveis, porque, ele, porque ela é oval exatamente ela é oval, não tinha arquibancada, não tinha nada, as pessoas ficavam em volta e viam os carros correr e depois passou ali para o circuito da Gávea, onde ficou até 1954. É, o Getúlio Vargas, né, com essa ideia de louvar os heróis da pátria, ele, ele tinha acabado de proclamar a ditadura no dia 15 de novembro, ele proclama a ditadura dia 10 de novembro de 1937, no dia 15 ele inaugura o monumento, uma parada monumental com estudantes de todo o Rio de Janeiro Inclusive eu cheguei a conversar com uma senhorinha Que desfilou nesse dia E o monumento foi projetado pelo escultor Modestino Canto Ele é todo em bronze E na base tem uma série de personalidades interessantes do qual se destacava a estátua da mãe do Diodoro Rosa Paulina da Fonseca Dona Rosa Paulina é, teve a desventura de ser roubada. Não sei como é que conseguiram levar uma estátua de 400 quilos ah, em bronze. Ah, eles levam. Pois é. É difícil, <risos> mas, porra, 400 quilos. Pra, pra sair com aquilo pela rua que tá não botou no bolso. Isso eu garanto.
2: O mais impressionante, professor, pra mim, é a principal pergunta, né, nem é como levaram. É como não viram levando, né? Uma como estátua ah, desse tamanho. Ah, Podiam dizer Deus. que estavam
1: fazendo obra, né? estamos fazendo obra aqui e tal, não sei o que, bota um uniforme. Agora, 400 quilos em Caramba. bronze. Caramba. Foi difícil. Eles devem estar repondo a mãe do, do, do Diodoro da Fonseca agora. Teodoro da Fonseca, todos sabem, né? foi proclamador da República, presidente do Brasil até 1891. E nasceu em Alagoas em 1827, faleceu no Rio em 1895. Era uma gera, era tão magro, tão magro que os pintores costumavam engordá-lo um pouco. Né? Para parecer no quadro. Né? Parecer
0: saudável, pelo menos. É. Né?
1: Recentemente, alguns grupos LGBTs têm incluído ele na sua irmandade. É, tem isso também. E o que, que tem isso a ver com o nosso monumento de bronze? Bom, é, dizem que na inauguração, quem fez o discurso inamoral, inaugural foi exatamente o ex-parceiro dele, então o marechal também do Exército Brasileiro, que aqui vou declinar do nome, porque eu não tenho certeza absoluta desse fato. Eu li aí num site LGBT que falava do Diodoro, mas eu vou deixar para outros pesquisadores pesqu irem mais a fundo no sentido okay. sério da palavra e ver até que ponto isso é verdade e se isso interessa a história do Brasil. <risos> mas não seria o primeiro presidente de Alagoas com esta fama.
0: Professor, sabe o que é famoso? Hum. Todos, todos os seus passeios são bem famosos. Ah, vamos para as opa. datas rapidinho?
1: Olha, por cresça que parível, ainda falta é. fechar as datas. Não sabemos se ainda vamos fazer o passeio dia 17 de setembro ou 16 na Câmara dos Vereadores. Depende mais da disponibilidade deles. Independente disso, nos dois últimos sábados eu vou fazer um passeio pela Marinha, pela Casa do Marinheiro, em barcos da Marinha do Brasil, pela Bahia de Guanabara. Esse passeio vai ser aberto ao público e as inscrições serão pelo site da Casa do Marinheiro. Isso será informado no devido tempo, né? como é que vai ser feita a inscrição, porque o barco, obviamente, tem uma limitação. De transporte. Eu vou fazer um guiamento, tá? Com aparelhagem de som e tudo mais. Isso tudo é promovido pela Casa do Marinheiro. Não tem absolutamente nada a ver com a Band. A BAND deve ser ou dia 16 ou dia 17 na Câmara de Vereadores. Depende mais deles, porque dia 17 é sábado, sabe como é que é? É muito difícil ah, é. você encontrar funcionários que estejam lá trabalhando nesse dia é. e que possam receber o nosso grupo. Então eu estou colocando a hipótese de ser sexta-feira no horário da tarde. Então isso ainda vai ser definido. Agora amanhã vai ter festa lá na feira de Uhul. Ó,
2: O Flávio é já bom. falou que vai lá te comprar, professor. Você é, brincou exata. que estaria à venda, ele disse que é, vai te m... comprar para você ficar eternamente contando história para ele. É ir.
1: Minha mulher me botou à venda porque nós fomos selecionar as coisas lá de casa para botar para vender. E resolvemos <risos> vamos botar para vender só o que é feio. Aí chega uma conclusão que só nós dois somos feios. Que isso, então então ela, vai, ela, ela como manda lá em casa, se bem que eu dê sempre a última palavra. Sim, meu amor. Sim. É, é, então, ela resolveu me botar para vender. Então, tô amanhã com a placa lá, à venda. Então, tá Vai ser bom. caro, viu? Vai ser caro. Professor,
0: um lindo dia de aniversário para você. Um beijo. Parabéns, professor. É, parabéns e até sexta-feira que vem.